Hai, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, cegi, selamat malam Selamat datang lagi di podcast gue, hai, apa kabar? Semoga hari ini lo lagi dalam kondisi yang happy dan sehat Karena apa? Karena hari ini adalah hari minggu yang dimana podcast gue rilis, man, akhirnya finally huh, Happy ya, gue sangat excited loh Jadi gue minta maaf banget sama lo semua, karena apa? Karena hari ini itu menjadi hari dimana gue baru rilis podcast gitu dari sekian lama gue pending gitu loh karena apa sih karena sejujurnya nah gue capek jadi karena sejujurnya podcast gue itu pending karena memang timingnya tuh belum ada gitu loh men karena kemarin-kemarin tuh gue sibuk dan bla 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 satu dan lain hal lagi dan itu mulu alasan gue dan gue selalu minta maaf karena gue melakukan salah yang selalu sama gitu jadi kebetulan mau dimaklumi aja karena memang apa ya Karena basically gue ini ngerjain podcast itu sendiri dan tidak punya tim, gue cari referensi sendiri, ngetek sendiri, ngedit sendiri juga gitu loh bayangin aja Dan gue harus kerja juga dan malam-malam gue capek juga gitu sedangkan gue harus dipus ini dan sebenarnya ada gitu kayak beberapa waktu singkat gitu untuk gue mengerjakan ini Cuman seriusan gak sih kayak gue juga uh, manusia biasa yang moodnya tidak dapat gitu untuk mengerjakan ini gitu oke okay. Jadi akhirnya berulis hari ini dan ini kebetulan menjadi someday edit lagi gitu jadi di mana gue tag di sini gue juga ngedit dan hari ini juga gue rilis gitu ya mudah-mudahan di sore ini rilisnya mudah-mudahan bisa cepet gitu loh rilisnya gue pun capek gitu loh ngomong dia tadi dan jadi sekian banyak gue ngomong dan ini gagal ini mudah-mudahan ini tidak gagal ya amin 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 oke okay. <tuh> Jadi kemarin itu gue sempat bikin story gitu loh di story gue Gue nanya, gue minta advice sama lo gue bahas apa ya di topik kali ini gitu buat podcast gue Dan akhirnya gue dapet gitu loh satu topik Dan orang ini itu tidak ngasih gue topik yang spesifik sebenarnya. Jadi dia cuma ngasih gini doang Dia kayak ngasih ke lo Oke lo bahas hal yang lo expert aja Oh iya juga ya, udah gue expertnya di sini dan nggak expert banget sih sebenarnya gue juga nyari ini karena gue nggak 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 tahu secara keseluruhan juga gitu karena gue hanya menyukai gitu loh uh, hal ini gitu loh. tapi tidak tahu terlalu mendalamnya gitu jadi gue pun mencari referensinya dulu gitu loh men kemarin ya yeah, gitu oke okay. jadi hari ini gue akan membahas Uh, topik yang sudah di request sebenarnya sama ada someone out there sama orang ada ada sama satu orang jadi dia itu minta gue ngebahas tentang sejarah musik blues sebenarnya blues and jazz cuman kalau gue ngebahas semuanya itu capek banget main kapan kelarnya gitu kan belum gue ngeditnya ya nggak sih jadi gue spesifik gue mau bahas jazz tapi gue bahas blues dulu di awal-awal karena apa karena blues dan jazz itu relate gitu loh men iya gitu jadi oke okay, gue akan bahas ini semoga lo happy dan yang request ini pun happy ya selamat mendengarkan ya gitu oke okay, yang pertama ini gue mau ngebahas tentang sejarah singkat musik blues and jazz kita gitu. oke okay, yang pertama adalah Sejarah musik blues Jadi sejarah musik blues ini adalah uh, Lahirnya itu pertama-pertama itu dari para budak gitu loh main Kalau lo belum tahu ya Jadi lo yang di sini sering dengerin lagu blues Tapi lo nggak tahu awal mulai gimana Ya yes, inilah gue jelasin Nah dalam sejarahnya musik blues ini lahir di abad ke-19 Jadi ia ini ditemukan oleh para budak Atau petani kampas keturunan Afrika Amerika di Mississippi gitu Bentar dulu, ludah dulu. Nah, ketika sedang bekerja keras di ladang, di ladang kapas dan sayuran, mereka memelampiaskannya dengan menyanyikan blues gitu. Lo kebayang gak sih, kayak tahun-tahun segitu, rasisnya masih parah banget. Dan ini kan yang yang apa yang 
yang membesarkan blues ini adalah Afrika Amerika gitu loh Jadi bener-bener rasis yang dipecut kali ya gawainya tuh bener-bener dari pagi buta lo dari subuh lo bangun gitu kan Sampai menjelang malam oke okay, lo baru bisa kelar gitu loh Makanya mereka melampiaskan kesedihannya dengan menyanyikan lagu yaitu lagu blues gitu ya Oke okay, musik blues maksud gue Oke okay. dari Delta Mississippi musik blues tumbuh Wilayah itu tepat di New Orleans atau tempat kelahiran musik jazz gitu. Oleh karena itu, sampai saat ini antara blues dan jazz itu tidak bisa dipisahkan karena saling mempengaruhi gitu loh, men. Nah, berbeda dengan jazz, blues ini tidak menyebar secara signifikan dari selatan ke Midwest gitu pada tahun 1930-an dan 1940-an. Namun begitu blues mulai menyebar dari Mississippi ke wilayah perkotaan, Musik ini benar-benar berkembang menjadi blues Chicago gitu Yang dimainkan dengan elektrik Nah satu dekade kemudian blues justru berhasil melahirkan irama Yang kini disebut sebagai rock and roll gitu ya Rolling Stone, apa-apa lagi rock and roll Kayaknya banyak deh ya Oke, meskipun blues dimainkan dengan iringan instrumental Namun seperti dilansir dari Britannica Pada dasarnya blues adalah bentuk vokal Lagu-lagu blues juga lebih liris gitu dari daripada naratif gitu jadi penyanyi blues ini biasanya lebih banyak mengekspresikan perasaan dan emosionalnya ketimbang bercerita atau menarasikan sesuatu gitu jadi hampir rata-rata emosi yang diungkapkan dalam blues ini adalah kesedihan atau melancholis yang kayak gue bilang tadi kan abis ngelandang capek boy gue <guluh> harus gimana lagi oke okay, gue nyanyi jadi jadilah lagu blues gitu lah nah Para pemain blues ini biasanya juga menggunakan teknik vokal seperti melisma. Nah, kalau lo nggak tahu melisma, melisma itu apa sih? Melisma itu adalah sekelompok not yang dinyanyikan dalam satu nada gitu. Jadi, kalau lo mainin blues, lo mainin gitar, yang akan lo temui pasti kunci A ke D ya? Kunci A ke D gitu-gitu doang gak sih? A ke D gak sih? Iya, iya deh kayaknya. <laughs> nah, jadi untuk mengekspresikannya secara musikal gitu. Jadi, kebanyakan dari musik blues ini juga terdiri dari 12 bar. Nah seringkali not juga dipakai dalam musik blues gitu Jadi bagian tertentu dalam skala ini dikenal juga sebagai blue not Nah lo kalau lo pernah dengerin blue not record Mungkin blue not record itu terinspirasi dari uh, uh, musik blues kali ya Jadi dia bikin blue not records gitu Kalau lo yang main vinyl pun lo akan tahu produksi blue notes itu keren Gokil, ye gitu Kebetulan gue lagi koleksi vinyl Tapi belum, belum banyak Oke, okay. nah segitu aja gue bahas blues ya. Kalau lo mau komen blues nanti deh ya. Kalau emang lo tertarik kita bahas lagi di next uh, episode ya gitu. Tapi gue mau bahas dulu. Kita lanjut, kita lanjut, kita lanjut, kita lanjut, kita ke jazz. Oke. Okay. Nah kalau musik jazz itu nggak jauh beda dengan musik blues. Jadi awal mula musik jazz ini, jadi kata jazz ini kayak lo kayak pernah bertanya-tanya nggak sih di otak lo gitu? Kalau dengerin genre apa nih jazz? Jazz tuh apa sih? Kayak Jaja, Miharja, ZZ gitu Apa sih? Aduh apa sih? Oke, okay, jadi musik jazz ini Jadi awal mulainya jazz ini ternyata uh, Kata jazz ini adalah bahasa slangnya Amerika gitu lah Jadi uh, kata jazz adalah bahasa slang Daerah pinggiran pantai barat Amerika Serikat Dan untuk pertama kalinya gitu dipakai secara resmi Penggunaan istilah musik jazz ini pada tahun 1915 di Chicago gitu Jadi Tahun segitu men baru ada gitu loh Jadi bahasa slang sebenarnya Slang dari apa ya gitu kan Oke okay. Musik jazz ini adalah musik tradisional Amerika Serikat Yang dikembangkan gitu di warga Afro-American Di Amerika, Selit- 
Amerika Selatan yang dimulai pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20 gitu. Jadi lahirnya musik jazz ini dipercaya sebagai perpaduan musik Eropa dan Afrika gitu. Jadi musik Afrika ini memberikan pengaruh dalam jazz berupa ritme yang terus-menerus pergerakan dan permainan emosi yang sangat menyokong jazz dengan baik gitu. Jadi sedangkan musik Eropa lebih mempengaruhi dalam hal kualitas musikal yaitu menyinggung harmoni dan melodi gitu. Jadi sehingga gabungan dari kedua tradisi ini menghasilkan suatu musik yang bermain dalam suatu meteran dan mereinterpretasikan penggunaan nada-nada dalam kombinasi baru gitu. Jadi menciptakan nada-nada biru yang mengekspresikan perasaan gitu, baik sedih maupun ceria gitu. Jadi teriakan peladang atau budak dikombinasikan dengan bunyi-bunyi style uh, musisi New Orleans gitu. Jadi menghasilkan suatu jenis musik baru gitu. Nah, musik gospel dari gereja menyatu dengan yang dikenal pada abad 20 sebagai blues gitu. Jadi menawarkan bumbu vokal yang diterjemahkan dengan baik ke dalam instrumen gitu. Nah kalau lo nggak tau gospel, gospel itu harusnya ada di blues gitu. Ya. Jadi gue nggak bisa bahas gospel terlalu banyak di sini. Jadi gospel itu adalah lagu-lagu gereja men. Nah orang-orang yang apa kayak budak-budak ini itu ya dia cuma bisa meratapi nasibnya uh, setelah mereka bekerja di ladang gitu dan juga saat mereka ke gereja untuk ibadah. Nah itu kebawa lah itulah awal mulai kenapa di gereja ada lagu-lagu ya ini dari Para budak ini yang membawa lagu-lagu blues dan kesedihan yang mereka itu ke gereja gitu Untuk untuk bicara dengan Tuhan gitu, berkomunikasi dengan Tuhan Kayak gitulah awalnya gokil ya Nah sebutnya adalah gospel gitu Nah lanjut ya Jadi untuk memahami sejarah dan perkembangan musik jazz Ada baiknya kayaknya gue ngebaginya gitu dalam beberapa fase men Atau era gitu ya Jadi yang pertama itu ada fasenya Dixieland dan ragtime jadi dikselana mereka itu kayak barengan dan itu pada awalnya gitu mereka itu dua itu dan kemudian masuklah ke era swing dan big band di 1930 sampai 1940-an lalu era bebop di pertengahan 1940-an Latin Jazz 1950 sampai 1960-an, Jazz Rock atau Fusion itu di 1970-an, dan perkembangan terakhir yang melahirkan fase dan era baru seperti Acid Jazz, Funk Jazz, Cross Music dan sebagainya gitu lah. Nah, itu ada beberapa era di musik jazz yang gua akan jelaskan saat ini juga, ya gitu. Oke, yang pertama adalah Ragtime ya, karena tadi Ragtime dan Dixieland itu barengan. Gua bahas Ragtime dulu. Nah, kalau Ragtime ini pada tahun 18 2 Uh, apa ya nih uh, pianis Tommy Turpin menulis Harlem Rag. Nah ini adalah komposisi aliran ragtime yang pertama kali diketahui gitu. Jadi salah satu aliran musik jazz ini menjadi unik karena tidak menyertakan improvisasi dan aura blues gitu. Jadi aliran ini merupakan salah satu yang mempengaruhi unsur musik jazz gitu. Nah ragtime mengalami masa puncak antara tahun 1897 sampai 1918 gitu. Nah musik Scott Joplin bisa menjadi contoh jika ingin mencicipi ragtime. Jadi hingga kini ia masih merupakan komponis ragtime yang paling terkenal gitu jadi si uh, Scott Joplin ini pionirnya dari ragtime gitu jadi kalau lo mau dengerin ragtime tuh kayak apa sih kayak Scott Joplin gitu lo pengen tahu Scott Joplin oke okay, lo buka Spotify alright kayak gue nggak bisa nah nah nah, nah. kayak gue nggak bisa gitu gitu deh oke okay. di era yang sama ada juga eranya Dixieland gitunya Dixieland ini adalah salah satu genre musik 
genre musik jazz lainnya yang juga dikenal dengan istilah jazz New Orleans gitu lah. Dinamakan New Orleans karena gaya musik jazz ini dikenal melalui band yang bernama New Orleans juga gitu lah pada tahun 1910. Nah, musik ini pun dikembangkan di New Orleans sampai akhirnya merambah ke Chicago dan selanjutnya ke New York gitu. Di samping itu, aliran ini sering pula disebut sebagai early jazz atau jazz awal gitu. Jadi Dixieland itu sebagai Yes awal. Kalau lu dengerin apa ya? Nah itu pakai piano doang. Nah itu Dixieland kayak gitu. Jadi kayak lu dengerin nonton film apa ya? Kayak lu nonton film Mickey Mouse zaman dulu. Nah itu back soundnya kayak kayak gitulah ya. Nah jadi gaya Dixieland ini melibatkan improvisasi kolektif dalam chorus chorus. pertama gitulah dengan para musisi musik solo gitu bersama riffing dari alat musik tiup diikuti oleh closing ensemble gitu jadi biasanya drummer memainkan empat bar empat bar tek gitu yang diakhiri oleh keseluruhan band gitu jadi tidak seperti gaya musik jazz lainnya set lagu untuk musisi Dixieland agak terbatas gitu namun menawarkan variasi yang tanpa akhir dalam modul suara yang dikembangkan sekitar 1910an gitulah nah Dari ragtime, eranya ragtime dan apa tadi Dari eranya ragtime dan Dixieland Gue mau lanjut ke eranya swing Sebenarnya loncat sih harusnya bukan swing ya Big band dulu kalau nggak salah Nah kalau di swing aliran musik jazz ini mulai berkembang pada awal 1920-an Oke okay, sebelum gue lanjut Lo tau gak sih dulu tuh gue pernah les drum gitu Dan main swing itu paling susah serius Karena yang lo mainin adalah hi-hatnya gitu Ting training training atau enggak uh, simbalnya Nah itu kayak ketukannya tuh berapa per berapa gitu Itu susah banget men Jadi kalau kata guru drum gue dulu Kalau lo dengerin eh kalau lo bisa main uh, drum swing Lo bisa semua genre apapun saat lo memainkan drum gitu. Uh, contoh yang paling susah sebenarnya kalau menurut gue main drum itu adalah genrenya uh, apa sih bombardo itu reggae ya. Reggae itu nggak susah sebenarnya ketukannya tuh santai. Tapi lo tau nggak sih kayak mainin bass drumnya itu kayak beberapa kali dan itu lebih capek lo lebih effort gitu ngincet bass drum lo gitu loh. Nah gitu sih. Itu kayak apa ya? Sepintas aja gitu ya yang gue tahu tentang swing Oke okay, kita lanjut Nah tadi aliran musik jazz ini mulai berkembang pada awal 1920-an gitu Nah swing ini kemudian menjadi aliran tersendiri pada 1935 gitu Nah jika sebelumnya jazz itu berformat melodi romantis dengan alat musik gesek Maka swing menghilangkan penggunaan alat musik gesek itu gitu Jadi swing lebih memakai aransemen yang sederhana gitu Jadi aliran ini mengutamakan alat musik tiup dan improvisasi, improvisasi melodi gitu nah, Sebagai contohnya satu deh ya gitu Musisi swing tuh siapa sih? Louis Armstrong Mungkin lo sini yang suka jazz Lo nggak akan apa ya, asing lagi dengan Louis Armstrong gitu uh, Salah satu lagunya apa ya? Lavian Rose, Summertime, uh, apalagi ya? Kayak banyak sih. Lo sadar nggak sih kalau di sini lo yang memang pencinta jazz, lo akan dengar uh, satu judul yang sama dinyanyikan atau dibawakan oleh musisi jazz yang banyak gitu loh. Siapapun itu pasti ada lagu ini gitu loh. Paham gak sih lo? Kayak Summertime versinya John Coltrane pun ada, versinya Louis Armstrong pun ada, versinya siapapun ada gitu loh. Gue juga nggak paham sih itu maksudnya apa ya, cuman kayak gitu emang kalau jazz. Nah Louis Armstrong ini salah satu lagu yang terkenalnya adalah, uh, apa tadi? Apa sih? Summertime in the living is easy. 
Nah, summertime tuh sama Lavi and Rose yang gini nih, men. Hold me close and hold me place. This magic spell you case. Disease love your rose. Yang gitu. Nah, itu Louis Armstrong ini menawarkan sudut pandang yang berbeda gitu dalam sejarah swing gitu. Disiarkan secara mendunia oleh suatu acara di stasiun radio Big Crosby. Nah, Crosby berkata gitu sama si Louis Armstrong, "Kami memperkenalkan kepada Anda seorang yang adalah master dari swing gitu. Dan saya akan meminta tolong kepadanya untuk memberi penjelasan kepada Anda tentang apa itu musik swing gitu." Lalu beberapa saat Louis menjelaskan gitu loh. Oh, musik swing ya? Iya, kami semua menyebutnya ragtime, lalu blues, lalu jazz dan sekarang disebut swing gitu. Jadi kayak mereka gabungan itu loh, gitu sih. Nah, itu salah satu contohnya di musik swing ya Louis Armstrong. Ya lo dengerin aja lah. Suara Louis Armstrong tuh berat dan dia tuh main saxophone nih kalau nggak salah ya. Apa trompet sih Louis Armstrong? Gue lupa deh. Oke. Okay. Dan di era setelah era ragtime dan Dixieland, gue lanjut lagi ke era big band gitu. Nah, di era big band ini adalah salah satu aliran jazz yang populer gitu pada era swing gitu. Jadi dari 1935 hingga akhir 1940-an lah ya. Jadi big band ini biasanya terdiri atas 12 hingga 19 pemain musik gitu. Jadi mereka ini seringkali menggunakan alat-alat musik saxophone, trompet. dan trombon gitu. Jadi musik yang dimainkan oleh big band selalu dipersiapkan jauh-jauh hari dan selalu melakukan proses pematangan yang lama gitu loh. Nah, pada periode awalnya big band biasanya terdiri dari 10 sampai 13 alat musik, kemudian mendominasi musik pop pada pertengahan tahun 1920-an gitu. Jadi genre ini pun dipopulerkan oleh artis ken- terkenal seperti Paul Whitman dan Ted Lewis gitu. Jadi kalau lo tahu Paul Whitman ya kayak kayak gitulah ya. Lu, lu, lu secara tidak sadar lu pernah, pernah nonton kok film-film Hollywood Yang dimana settingannya tahun-tahun segini gitu Tahun-tahun 1935 Dan disitu ada orang kulit putih dan kulit hitam Biasanya ada kayak party Dan yang ngisi bandnya itu orang kulit hitam yang banyak itu Nah itu big band As- Iya gak sih? Yoi. Nah lanjutlah setelah ke big band Gue mau lanjut ke Kansas City dulu nih Kansas City Jazz gitu Apa sih Kansas City Jazz? Nah aliran ini adalah salah satu gaya musik jazz Yang berkembang di kota Kansas gitu Sama ya kayak genrenya Nah kota Kansas itu ada di USA Jadi Kansas City Jazz ini lahir Pada masa The Great Depression Sekitar 1930-an gitu Jadi selama itu pula Kansas menjadi kiblat musik jazz gitu loh Asik Jadi Uh, menjadi kiblat musik jazz modern sebenarnya. Nah, di akhir tahun 1920-an hingga 1930-an gitu. Jadi, karakteristiknya itu adalah gaya yang sangat soulful gitu dan blues. Nah, gaya ini juga menanda menandai transisi aliran big band ke gaya improvisasi ala musik bebop gitu. Musisinya antara lain seperti Charlie Parker gitu lah, man. Nah, lanjut dari eranya Kansas, gue melanjut ke era Gypsy Jazz. Kalau lo ngomongin Gypsy, lo inget apa? Gue jadi inget ini deh. Lucky Look. Di sini ada enggak sih yang baca Lucky Look zaman kecilnya? Kalau gue masih baca sampai sekarang dan gue koleksi by the way, tapi belum semua yang gue koleksi karena susah nyari Lucky Look ternyata. Oke, okay. nah di settingannya Lucky Look itu ada namanya suku Gypsy yang suka pindah-pindah tempat. Itu adalah suku Gypsy gitu lah. Nah, di sini adalah Nah, gypsy ini menjadi salah satu genre juga di jazz Yaitu gypsy jazz gitu Nah gypsy jazz ini merupakan suatu bentuk penyatuan musik Antara musik tradisional suku gypsy Atau puma romani Dan musik jazz gitu Jadi ciri dari corak aliran tersebut 
uh, adalah terletak pada lick serta bentuk ritem yang hampir menyerupai diksi namun perbedaannya terletak pada running rhythm serta dinamika musik gypsy sendiri gitu jadi adapun di dalam jenis permainan gypsy jazz seringkali gitu dapat kita amati lick serta corak latin khususnya jenis serta sering juga gitu kita akan menemukan nada-nada apa ya nada-nada minor gitu daripada nada sustain gitu jadi nada-nada yang sering kali kita temukan dalam corak jazz umumnya banyak sekali musik jazz modern yang beracu pada bentuk komposisi gypsy jazz gitu loh jadi lumayan lah ya walaupun kalau menurut gue banyak yang kurang menyukai lagu gypsy gitu lah gypsy jazz ini loh Jadi kurang populer lah ya di genre jazz ini. Nah, larilah dari kita gypsy, dari kita kita dari gypsy, apa sih dari kita? Dari gypsy kita larilah ke era bebop. Nah, ini adalah era paling gue suka by the way. Kenapa? Karena ada John Coltrane sama Miles Davis. Oke. <laughs> Oke, okay. okay, gini ya. Untuk era bebop, Miles Davis bebop adalah salah satu aliran musik jazz yang mempunyai karakteristik karakteristik unik berupa tempo yang saling, yang sangat cepat dalam mengutamakan improvisasi pada struktur harmoni daripada improvisasi pada melodi gitu. Jadi musik bebop ini dikembangkan di pertengahan 1940-an dan dimulai dimainkan musisi terkenal dalam 2 tahun pertama di Perang Dunia 2 gitu. Wow, gue belum lahir ya, men. Tapi gue suka lagu-lagu sejadul ini. Kayaknya gue reinkarnasi deh, emang beneran deh. Gue serius deh, ini kayak nggak main-main gitu nggak sih? Oke, lanjut aja kali ya. Oke, jadi di pada tahun 1950-an, para penggemar jazz mulai meninggalkan musik swing tahun 30-an gitu. Jadi para musisi papan atas seperti Dizzy, Bud Powell, Charlie Parker, uh, dan Thelonious Monk yang sangat terinspirasi dari generasi sebelumnya seperti Art Tatum, Ear Hines, Clement Hawkins, Lester Young, dan juga Roy Eldridge gitu loh. Jadi bebop ini menggambarkan perubahan drastis gitu dari musik jazz era swing dengan karakter yang sudah dijelaskan di atas uh, tempo cepat, frase yang asimetrik, melodi yang penuh dengan intrik dan ritme yang benar-benar diubah gitu secara drastis gitu amen. Jadi bebop ini sering tampak sebagai musik nervous gitu dan sering terputus dan terbagi gitu. Tapi bagi hampir semua pemusik jazz dan juga peminat jazz di seluruh dunia, era musik bebop ini diakui sebagai revolusi musik jazz yang paling menarik dan indah gitu. Ya jelas lah. Karena ada Miles Davis di situ. <laughs> Oke. Okay. Jadi kebebasan yang ditawarkan musik bebop ini dalam struktur musiknya benar-benar menantang keadaan musik swing yang lebih ke arah aransemen, aransemen musik gitu untuk orkestra atau band. Dalam musik bebop Anda akan menemukan banyak sekali improvisasi individual dalam permainan chord dan alat musiknya gitu. Jadi bahkan ketika para musisi jazz sudah terbawa musik mereka, jazz bebop akan memberikan Anda sebuah improvisasi yang bersifat spontan di mana para musisi bahkan mungkin tidak akan bisa mengulang improvisasi mereka dari awal hingga akhir gitu loh. Jadi di sini adalah perbedaan paling besar dari musik bebop bila dibandingkan dengan musik swing gitu. Jadi penambahan kompleksitasnya dari melodi yang dimainkan juga merupakan tren baru yang terdapat dalam jazz era bebop gitu loh, men. Jadi kalau lo udah dengerin Coltrane atau Miles Davis lo akan ngerasain sih bedanya. Bedanya siapa? Bedanya swing sama bebop. Lo yang denger Coltrane, lo misal lo penyuka musik nih. Lo baru denger nih jazz tuh kayak apa? Terus lo langsung dengerin Coltrane, abis lo lo pusing lo. Lo nggak akan suka jazz lo seriusan. Karena sepusing itu bebop. Oke. Okay. Jadi 
pada kebanyakan permainan jazz bebop ini ada beberapa instrumen yang lazim digunakan gitu jadi instrumennya itu kayak saksofon, trompet, drum, bass dan juga piano ini basic banget ya gue suka banget format ini sebenarnya jadi format awal dari jazz bebop ini dipopulerkan oleh duetnya Charlie Parker dan Dizzy pada tahun 1940-an gitu jadi permainan grup yang digawangi oleh Charlie Parker dan Dizzy ini juga seringkali menambahkan saksofon, gitar dan trombon gitu atau biola dalam komposisi jazz bebop gitu Nah, meskipun hanya menjadi salah satu dari aliran musik jazz, hingga saat ini jazz bebop masih dimainkan di seluruh dunia gitu. Jadi ciri khas berupa substitusi harmoni yang sangat kompleks, setelah improvisasi yang sangat bebas, menjadi kesukaan dari banyak musisi jazz gitu. Dalam semua pendidikan jazz, aliran dari jazz bebop ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengekspresikan diri lo gitu loh. Nah, musik bebop ini paling baik dimainkan dalam format small group. Quarter gitu lah, atau quintets gitu ya Terbukti ideal dengan alasan ekonomis dan artistik gitu lah Nah musik ini dikembangkan di lingkungan klub-klub jazz perkotaan Dimana penonton ini lebih memilih datang untuk mendengarkan permainan solo Ketimbang untuk berdansa diiringi lagu favorit mereka gitu Jadi secara singkat musisi bebop ini menjadikan jazz suatu bentuk seni Yang tidak hanya ditunjukkan untuk rasa namun juga kecerdasan intelektual gitu lah Jadi kalau lo dengerin Lo pernah gak sih dengerin jazz Dan lo bilang, oh, gue suka jazz Pasti ada orang yang Kayak skeptis gitu kan, ngomong kayak gini Aduh gue pusing deh kalau ngomongin jazz Gak nyampe gue, padahal Apa ya, itu kan taste, itu selera Kayak taste tuh gak bisa dibeli gitu kan Kekayaan bisa kita raih, tapi taste gak bisa men Mulus kayak apapun Kalau menurut gue, taste lo jelek Nol gede sih <laughs> ya gitu. Sombong ya gue ya Oke kita lanjut ya, jadi kayak Bintang-bintang jazz Uh, bermunculan di era bebop gitu Di antara mereka adalah Trumpeter Clifford Brown Trumpeter Clifford Brown Freddie Hubbard Dan Miles Davis gitu Jadi saksofon apa ya Saksofonis Dexter Gordon Art Pepper Johnny Griffin Pepper Adams Sonny Stitt dan John Coltrane gitu loh dan trombonis Gigi Johnson gitu lah ini salah salah satu banyaknya salah satu banyaknya inilah beberapa artis-artis apa ya bintang-bintang jazz yang bebop bebop asoy gitu cuman diantara semua gue cuman suka Miles Davis sama John Coltrane kayak itu doang sih yang gue suka yang lainnya gue suka juga cuman gue lebih tertarik sama mereka berdua gitu nah kalau ngomongin Miles Davis gue mau ngasih saran juga buat lo yang suka suka banget sama Davis juga gitu lo bisa nonton Uh, biografinya di Netflix itu gue udah nonton udah lama sih Lu nonton dan disini seru banget Davis tuh orangnya uh, cool gitu lah men Walaupun kulit hitam cool dan jidatnya tuh lebar Karena orang yang jidatnya lebar tuh pinter ya men ya Iya gak sih? Iya gitu Oke okay. Nah di apa ya Di era 1950-an dan 1960-an Bebop mengalami beberapa mutasi gitu Jadi hardbop, west coast, cool jazz, dan soul jazz diantaranya jadi format small group ini dari bebop yaitu satu hingga tiga horns gitu ya, piano, bass, drum. Ini basic, gue suka banget. Tapi tetap menjadi standar combo instrumental jazz sampai saat ini gitu loh. Mantap ya. Nah tadi gue bahas cool jazz, gue, uh, singgung-singgung soal cool jazz. Gue bahas cool jazz nih ya abis ini. Nah cool jazz ini adalah aliran ini. Cool jazz ini adalah arilan Dan arilan ini sering dikatakan sebagai campuran gitu Antara gaya bebop dan swing Pasalnya aliran yang lahir dari gaya bebop ini Menggabungkan swing dalam nada yang harmonik dan dinamis gitu Cool jazz ini terbentuk 
dari akhir apa terbentuk akhir 1940-an gitu dan dijuluki sebagai West Coast Jazz gitu. Jadi aliran ini inovasinya banyak berasal dari pantai barat USA gitu, terutama kota Los Angeles gitu. Jadi musisi yang berkontribusi penting pada gaya cool jazz ini adalah pemain trompet gitu, Miles Davis dan Jill, Jill Evans gitu. Jill Evans, Bill Evans Adik kakak bagaimana? Ya gitu. Oke, setelah cool jazz kita lari ke Latin jazz kita. Gitu. Nah, Penduduk keturunan Amerika Latin di Amerika membuat jazz Latin mulai berkembang di Amerika pada tahun 1940-an. Jadi aliran jazz Latin ini berusaha menggabungkan antara musik jazz dengan ritme Amerika dan juga Afrika gitu. Nah kadang-kadang musik jazz juga digabungkan dengan berbagai harmoni musik Latin, klasik dan Karibia gitu. Eropa dan Amerika Serikat gitu. Jadi salah satu pelopor musik ini adalah Dizzy dan juga Stan Kenton gitu. Stan Kenton. Alright. Gue... Udah pernah denger gak sih scan Kenton ini? Nah, sementara komposisi lagu jazz lain pertama di dunia yang berjudul Tangga, Tangga, Tangga ya. Lahir pada 31 Mei 1943 berkat Mario Bauza gitu. Jadi secara garis besar, Latin Jazz ini dibagi menjadi dua gitu, yaitu Brazilian Latin Jazz dan juga Cuban Jazz gitu. Jadi salah satu aliran terkenal dari Brazilian Latin Jazz adalah Bossa Nova gitu. Nah, kalau ngomongin Latin Jazz atau ngomongin jazz lo pasti tahu Bossa Nova. Salah satu Bossa Nova tuh siapa ya? Uh, Joao Gilberto Bossa enggak sih? Bossa dia kan? Tahu nggak? Morena, na, 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 na. yang Joy Gilberto tuh sama Stan Gates ada tuh albumnya yang gue suka dan banyak sih Stan Gates gue suka banget, cuman gue belum punya vinilnya. Nextnya gue akan beli kali ya. Nah si Joy Gilberto ini salah satu yang gue suka gitu. Yang lagunya gini nih. Na, 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 decide to Nah itu tuh, itu Joeo Gilberto Gue gak tau bacanya gimana Cuman gue bilangnya Joeo Gilberto aja Nah gitu, oke Dari Bossa Nova ini Itu kita lari ke Fusion Jazz ya Oke lanjut Fusion Jazz ini adalah cabang dari musik jazz gitu. Yang satu ini identik dengan bentukan teknologi canggih gitu. Jadi Fusion adalah cabang dari jazz yang di dalamnya sudah dicampur rock gitu. Funk ataupun jenis musik lain gitu. Jadi Fusion ini mengkombinasikan kebiasaan dan energi dari musik rock dengan kebiasaan improvisasi jazz gitu. Jadi penggunaan alat elektrik seperti gitar elektrik, bass elektrik sering menggantikan alat musik tradisional jazz seperti saksofon, trompet dan bass betot gitu. Kita bilang juga kontrabass ya. Bas betot tuh kayak benceng gitu ya. <laughs> Oke, okay, dari apa nih? Dari fusion jazz kita lari ke smooth jazz kita, gitu. smooth jazz kita. Gitu. Salah satu bentuk perkembangan jazz modern, aliran ini seringkali bercampur dengan gaya musik R&B smooth jazz gitu dan berkembang sebagai bagian dari bentuk jazz fusion gitu. Jadi kecenderungan aliran ini adalah memberi tekanan pada melodi dibanding improvisasi gitu. CTI Records milik Creed Taylor bagian yang amat penting gitu dalam perkembangan aliran ini pada pertengahan 1970 gitu lah. Jadi smooth jazz itu kayak siapa ya? Ya smooth jazz itu ya benar-benar yang smooth gitu kayak In this world I'm ordinary people 
like ordinary people I'm glad there is you Julie London kayak masuk smooth jazz gitu uh, move dari smooth jazz kita ke funk jazz abis ini udah kok nah dari funk jazz di era-era 1960-an masuk dekade 1970-an gitu nah musik Funk banyak bersimbiose gitu dengan jazz. Nah itu terutama ketika Miles Davis menyerap ritme funk dalam karya-karya jazz rocknya gitu. Jadi musik funk mengandung unsur musik tarian Afrika Amerika gitu. Jadi umumnya aliran ini berkesan gembira ketika didengarkan gitu. Nah akar funk ini dapat ditelusuri hingga jenis ritme dan blues gitu dari daerah Louis- Louisiana gitu pada tahun 1960-an. Nah aliran musik ini terkait dengan musik soul Satu jenis musik turunan lainnya seperti pipa, pifang dan funk rock gitu Jadi begitulah ya funk rock gitu Ya ada beberapa albumnya Miles Davis memang yang beda gitu dengan bebop Ya mungkin ini Lalu dari uh, funk jazz kita lari ke acid funk gitu Nah ini kayak yang terakhir ya Acid Funk ini dikenal juga dengan Jazz Club, eh dikenal juga dengan Jazz Club gitulah. Jadi aliran ini menggabungkan elemen-elemen musik soul, funk dan disco gitu. Jadi genre ini dikembangkan pada tahun 1980-an dan 1990-an gitu. Jadi awalnya pada klub malam di Inggris Selatan gitu loh. Jadi DJ Gilles Peterson dan Chris Banks umumnya dikenal sebagai yang menciptakan Istilah acid jazz gitu pada tahun 1987-an ini kayak udah terlalu kekinian ya gitu Jadi gue nggak gitu uh, paham acid jazz gitu, gue lebih yang tua-tuanya Nah, oke okay deh kayaknya segitu aja dulu uh, pembahasan gue soal musik blues and jazz Sebenarnya ini lebih concernnya ke jazz gitu Karena kalau blues, uh, sebenarnya gue pengen juga bahas itu Cuman gue lagi pengen bahas musik jazz aja karena basically gue suka, lebih suka jazz gitu gue anak lebih ke jazz banget gitu jadi ya oke okay, kita bahas jazz aja dulu semoga di sini lo semua uh, bisa tahu gitu dan ini bisa menginspirasi atau enggak bisa nambah knowledge lo gitu soal musik yang emang lo suka musik gitu dan seperti inilah gitu lo awal mulanya jazz itu terbentuk dan apa aja sih era-eranya jazz dan siapa aja sih artis-artisnya dan musisi-musisinya di setiap eranya itu gitu semoga menambah knowledge lo dan lo lebih suka apa ya kalau gue itu lebih suka mendengarkan atau menyukai suatu hal dan uh, sedalam itu juga mengerti tentang hal yang gue suka gitu loh ya gitu nah semoga ini menjadi apa ya ya kok semoga mulu sih ya semoga lo happy dengan topik gue kali ini dan mudah-mudahan di next podcastnya tidak telat lagi gue dan semoga hari ini lo happy juga gitu dan gue berharap lo semua apa ya kayak santai dan enjoy gitu jalanin hidup lo jadi jangan terlalu pusing lah ini santai aja oke deh uh, bentar lagi tahun baru semoga di tahun depan itu kita lebih apa ya lebih happy gitu lebih apa ya bisa bebas kayak biasanya lagi sebelum pandemi gitu karena gue tidak sabar untuk liburan gue pengen liburan maupun gue nggak suka liburan gue pengen gitu ada satu waktu gue liburan gitulah oke deh gitu aja dulu podcast kali ini uh, terima kasih udah dengerin dan udah nungguin dan terima kasih untuk yang request ini hai anak manis <laughs> terima kasih udah request ini dan gue udah Uh, memenuhi janji gue ya Oke okay. okay. uh, Have a nice day See you di next podcast Bye bye <laughs>